0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite aus. Für alle, die mich nicht kennen, ich heiße Jan Henke, ich bin Mitarbeiter hier in der Gemeinde und das sehr, sehr gerne und in verschiedensten Bereichen. Und ich habe heute Morgen das Vorrecht, das Wort Gottes an euch weitergeben zu dürfen, das, was der Herr mir aufs Herz gegeben hat. Und dazu möchte ich beginnen mit einer Bibelstelle aus Matthäus 28, die Verse 19 bis 20 Vielleicht können wir die auch hier oben am Screen. Da ist sie schon. Vielen Dank. Jesus, der Sohn Gottes, rief einmal seine Jünger zu sich und hat ihnen etwas mitgeteilt, was wir als den Missionsbefehl bezeichnen. Und unter anderem können wir diesen, genau jetzt hier in diesem Vers lesen. Und da heißt es, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und dieser Missionsbefehl, der war damals wie solch ein, ein, ein Paukenschlag, ein Glockenschlag. Und wie, ähm, ja, wie, wie so ein Glockenschlag eben so ist, da geht Schallwellen aus, da geht ein Echo aus. Und das durchdrang die ganzen Generationen bis heute, genau hier, wo du jetzt sitzt, zu dir, in dein Leben und es erwartet eine Antwort, eine Reaktion von dir. Wie reagierst du darauf? Wie reagierst du auf diesen Missionsbefehl? Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du leistest ähm, in Gehorsam dem Folge, tust es, oder du sagst, lass mal die anderen machen. Ich bin absolut überzeugt, dass Gott genau dich gebrauchen möchte, ähm, das zu tun. Gott möchte dich gebrauchen, er hat eine Berufung auf dein Leben gelegt, er hat einen Plan für dein Leben und dazu ruft er dich heute. Und er zeigt dir seinen Willen für dein Leben durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist auf. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo, wo so viele Berufungen und Pläne Gottes vor sich hinschlummern, weil keiner weiß, wohin, in welche Richtung soll ich gehen. Was will Gott von mir? Was ist die Berufung, der Plan Gottes eigentlich für mein Leben? Und deswegen äh, glaube ich, hat der Heilige Geist mir das aufs Herz gelegt, heute darüber äh, zu sprechen. Ähm, als ich das letzte Mal hier sonntags gepredigt habe, schon ein bisschen her, das war im August, da hatten wir eine äh, Serie gehabt, die nannte sich Glaubenshelden und da habe ich über Mose gesprochen. Und auch ein bisschen darüber gesprochen, über ähm, Berufung, aber da ging es auch viel um die Erkenntnis Gottes und die Herrlichkeit Gottes. Und äh, ich denke, dass das heute so ein bisschen ergänzend sein wird zu dem, mh, wobei ich noch ein bisschen dazu wiederholen äh, möchte. Und ich habe es auf dem Herzen, bevor ich jetzt einsteige in das Thema, dass ich noch einmal äh, dafür bete. Heiliger Geist, ich danke dir für das Wort, das du mir gegeben hast, was du mir aufs Herz gegeben hast. Ich danke dir, dass du uns die Kraft geben möchtest, dem Missionsbefehl Folge zu leisten, dass du einen Plan hast, eine Berufung hast für jedes einzelne Leben hier, für jeden Einzelnen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du mir erzählst bei der Verkündung des Wortes und dass du sprichst zu jedem Einzelnen hier, was der Wille ist für, dein, für sein Leben. In Jesu Namen. Amen. Die entscheidende Frage, um die es heute gehen soll, ist die, suchst du mit Eifer nach dem Plan Gottes für dein Leben? Vielleicht hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum, als du dein Leben Jesus gegeben hast, als du dich bekehrt hast, ist es nicht so passiert, dass du sofort, zack, beim Herrn warst, entrückt worden bist? Wäre doch eine super Sache, oder? Du wärst sofort beim Herrn, alles ist geritzt, die Rettung ist sicher, alles in trockenen Tüchern und es kann nicht mehr passieren, dass du noch mal irgendwie einen sündhaften Lebensstil an den Tag legst. Die Sache hat nur einen Haken, wie wir gerade hier in dem Missionsbefehl gesehen haben. Wenn das so wäre, wer verkündet dann den anderen Menschen das Evangelium? Wer ist dann auch da, das Evangelium weiterzugeben, wenn du sofort beim Herrn bist, nachdem du dich bekehrt hast? Wer ist dann auch da? So können wir hier schon alleine den Missionsbefehl eines sehen, dass äh, der Grund, warum du noch auf der Erde bist, der ist, dass Gott einen Plan, eine Absicht, einen Sinn für dein Leben hat. Er möchte sich durch dich in deinem Leben, den anderen Menschen, mit denen du zu tun hast, in deinem Leben, in deiner Familie, in deinem Arbeitsplatz, in, in, an deinem Studienplatz, wo auch immer du bist, möchte er sich diesen Menschen offenbaren. Er möchte es ihnen zu erkennen geben und er möchte, dass auch sie errettet werden, so wie du. Gottes Plan für dein Leben ist demnach also ein Dienst an den Menschen mit einem Ziel, dass Jünger gewonnen werden für ihn. Und dass er dabei die Ehre bekommt. Das sehen wir im Gottes Wort immer wieder. Was Gott tut, hat immer diese äh, eine Komponente mit sich. Er möchte verherrlicht werden und groß gemacht werden. Warum? Weil er ein großer Gott ist. Und ähm, dieser Dienst, den Gott für dich hat an den Menschen, der kann so verschieden sein, ja. Jeder von euch, der hier sitzt, hat einen individuellen Dienst von Gott ähm, zugeteilt bekommen, eine Berufung Gottes, die individuell ist und einzigartig ist und sich vielfältig ähm, äh, ausprägen kann. Wir werden uns ein paar Beispiele noch anschauen ähm, danach. Ähm, mh, aber ich glaube, dass... Dass dein Dienst, dass, dass das wirklich inbegriffen sein soll, dass du Teil, äh, Teil daran hast, dass Gott diese Dienste freisetzt. Einer dieser Dienste, der soll von dir kommen, ja. Gott durch dich, Gott möchte dich gebrauchen als sein Diener. Gott beruft dich mit einem Auftrag, dass du in wunderbaren Werken, die er schon vorbereitet hat, wandeln sollst. Wir schauen uns mal die Bibelstelle an, in Epheser 2, Vers 10. Dort heißt es, Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Bitte beachte das Wort sollen am Ende des Verses hier, als er eben gestand da ist. er. Ja? Wir sollen in den vorbereiteten Werken wandeln, die Gott äh, vorbereitet hat. Gott hat vorbereitete Werke für dich und du sollst in diesen wandeln. Gott hat einen Dienst vorgesehen für dich an den Menschen und er hat Dinge vorbereitet und er möchte, dass du freigesetzt bist, da hinein zu gelangen. Ich habe für mein Leben festgelegt, dass ich die äh, Berufung, den Plan Gottes, die, den er auf mein Leben gelegt hat, was er vorhat mit meinem Leben, ich möchte diese Berufung ergreifen und ich möchte sie erfüllen, sodass Gott eines Tages das sagt, was wir in der Bibel auch äh, finden, recht so, du guter und treuer Knecht. Und das wünsche ich jedem Einzelnen auch. Ich strebe danach, habe ich dafür entschieden und ich möchte es dir auch als Herz legen, diese Entscheidung zu treffen. Immer wenn Gott ruft, wenn wir das in der Bibel äh, sehen, dann ist damit eine Offenbarung seines Wesens, seines Herzens, seines Wortes und seiner Pläne damit verbunden. Er möchte uns mitteilen und uns einweihen in das, was er vorhat. Für unser Leben. Gott möchte dich nicht in Unkenntnis lassen. Ich glaube, es gibt so viele Christen, die nicht wissen, was hat Gott eigentlich mit mir vor. Was ist meine Berufung? Was ist meine Bestimmung? Wie sieht dieser Dienst an den Menschen ganz konkret für mich aus? Und ich glaube, dass Gottes Absicht die ist, dich darüber nicht in Unkenntnis zu lassen, sondern sich dir mitzuteilen und dir genau zu sagen, was nächste Schritte sind, die du gehen sollst, die du tun sollst und wie du dort hinein gelangen, hinein gelangen kannst. Meine Stimme ist ein bisschen äh, trocken. Wir lesen in der Bibel von wahren Glaubenshelden, die Großes in ihrem Leben für Gott vollbracht haben. Viele Geschichten kennt ihr. Ich will die ganz kurz äh, einmal zusammenfassen, bevor wir detaillierter ein paar hineinschauen werden. Gott hat Noah mit einem gewaltigen Bauprojekt beauftragt. Er sollte die Arche bauen. Mose sollte gefangene Menschen in Freiheit führen. David bezwang einen großen Feind, einen Riesen. Salomo regierte mit Gottes Weisheit, ein Königreich. Samuel diente als Prophet und keines seiner Worte fiel auf den Boden. Und durch Abrahams Gehorsam und das Eingehen eines Bundes mit Gott war der Weg für Jesus durch die Generationen hinweg gebahnt. Und die Liste ließe sich noch vielfältig und verschieden ausgeprägt erweitern. Ich möchte, dass wir uns mal ein paar Beispiele anschauen von diesen Glaubenshelden. Ganz kurz, ich werde das nur zusammenfassen, da müssen wir jetzt nicht groß Bibelstellen nachschauen. Und zwar wollen wir uns anschauen, wie Gott sich einigen dieser Glaubenshelden offenbarte und wie sie reagierten auf das Wort, auf die Berufung, die Gott ihnen gegeben hat. In 1. Samuel Kapitel 3 lesen wir, dass der Herr Samuel beruft. Der junge Samuel lag im Tempel direkt dort, wo die Bundeslade war. Die Bundeslade, die war im Allerheiligsten. Das war der Ort, wo, wo die Gegenwart Gottes sich manifestierte, wo die Gegenwart Gottes war. Und genau dort äh, lag Samuel. Und in der Nacht rief Gott Samuel, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete mit den Worten, Rede, denn dein Knecht hört. Als Gott Mose mitten aus einem brennenden Dornbusch gerufen hat, und seine ähm, Antwort war: Hier bin ich. Dann hat er ihm die Berufung mitgeteilt, das, was äh, Gottes Auftrag für ihn war, für sein Leben, nämlich nach Ägypten zurückzukehren, das Volk Israel aus der Sklaverei in die Freiheit zu führen. Auch Jakob antwortete auf Gottes Ruf mit: Hier bin ich. Jesaja antwortete mit: Hier bin ich, sende mich. Abrahams Antwort auf Gottes Ruf und Auftrag war Gehorsam und Hier bin ich. So, die beste Antwort, die wir Gott auf seinen Ruf, auf seine Berufung für unser Leben geben können, ist es den Glaubenshelden, wie wir gerade gesehen haben, gleich zu tun. Nämlich zu sagen, hier bin ich, sende mich, rede, denn dein Knecht erhört. Das ist die beste Antwort, die du geben kannst, wenn Gott dich ruft. Und die beste Antwort, die du geben kannst, wenn Gott dir zeigt, was ist der Plan Gottes für dein Leben. Gott möchte sich dir mitteilen und dir offenbaren, was er Großartiges mit deinem Leben vorhat. Und die Frage, die sich hier stellt, ist die, ob du dich aufmachst, diesem Ruf zu folgen, beziehungsweise ähm, überhaupt den Herrn zu fragen, ja, wenn du diesen Ruf noch nicht vernommen hast. Gott, was ist eigentlich dein Plan für mein Leben? Hast du das schon mal gebetet? Hast du das schon mal vor Gott gebracht und bewegt? Ja? Beharrlich und inständig. Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Was ist die Berufung, die du auf mein Leben gelegt hast? Gott möchte sich dir mitteilen. Vielleicht denkst du, ja, das waren Glaubenshelden, das war so eine andere Sorte von Mensch. Ja, so, so ein besonderer Typus von Mensch und ähm, ich doch nicht. Wie sollte Gott mich gebrauchen? Ich bin, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich habe keine besonderen Fähigkeiten, keine besonderen Begabungen. Wie, wie soll das gehen? Oder überhaupt, ach, lass mal die anderen machen. Wie soll das gehen? Nun schauen wir uns die Glaubenshelden von eben nochmal genauer an. Der junge Samuel, der junge Samuel musste erst lernen, die Stimme Gottes von einer menschlichen Stimme zu unterscheiden. Und er brauchte dazu Hilfestellung, ja, quasi eine Art Jüngerschaftstraining durch den Priester Eli, der ihn unterwies und ihm sagte, wenn, das ist Gottes Stimme und du musst antworten, rede, dein Knecht hört. So Samuel brauchte Hilfestellung. Es brauchte ungefähr eineinhalb Kapitel in der Bibel an Diskussion und Widerworte von Mose gegenüber Gott und seiner Berufung für ihn. Denn Mose meinte, nicht redegewandt und äh, unfähig zu sein. Auch Jeremia widersprach wie Mose dem Ruf Gottes zunächst und verwies genau wie Mose auf sein scheinbares Unvermögen, beziehungsweise er sagte, ich bin zu jung. Gideon reagierte zunächst mit Zweifel auf Gottes Auftrag und Berufung und bestand nicht nur auf ein übernatürliches Zeichen, bevor er den Willen Gottes ausführte. Und Abraham und seine Frau Sarah hielten sich für zu alt, als Gott seine Verheißung kundtat, dass sie trotz ihres betagten Alters noch ein Kind und viele, viele Nachkommen bekommen würden. Schauen wir uns eine Bibelstelle an, Hebräer 11, Verse 33 und 34, dort heißt es, und was soll ich noch sagen, denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jefta, David und Samuel und den Propheten, die durch den Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten... <lacht> Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, das Schwert das Schärfe entging, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Vielleicht geht das so ein bisschen unter in dieser Aufzählung hier, aber es lohnt sich mal ganz genau hier zu schauen, was wir in dieser Aufzählung finden. Denn dort heißt es, dass die Glaubenshelden aus Schwachheit Kraft gewannen. Wie wir gerade gesehen haben, hatten auch die Glaubenszelten menschliche Schwächen. Sie hatten Ängste, sie hatten Zweifel, sie hatten die Befürchtung oder die eigene Selbsteinschätzung: Ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin nicht fähig, ich bin nicht imstande, ich bin nicht qualifiziert, talentiert oder was auch immer. Wir haben manchmal dieses Bild von diesen Glaubenszelten, das sind irgendwie äh, vielleicht ähm, so Halbgötter wie in der griechischen Mythologie. ja? Aber es sind Menschen wie du und ich, so ein Glaubenszelt könnte jetzt gerade neben dir sitzen. Ein Mensch wie du und ich. Und sie hatten ihre menschlichen Schwächen und dennoch hat Gott sie berufen und sie gebraucht. Dennoch hat Gott sie berufen und gebraucht, trotz ihrer äh, verschiedensten Ausreden, äh, Widerreden und äh, eigenen Einschätzungen, dass sie nicht imstande wären, etwas zu bewirken. Gott hat sie berufen. Denn das sind genau die Art von Menschen, die Gott lebt zu gebrauchen. Die Menschen, die sagen, ich bin abhängig von Gott. Aus meiner eigenen Kraft und Stärke kann ich nichts tun, kann ich nichts bewirken. Ich bin abhängig, total abhängig von Gott. Das sind die Art von Menschen, die Gott gebrauchen kann. Denn wenn wir nicht in unserer eigenen Kraft stark sind, sondern schwach sind und wirklich wissen um unsere Abhängigkeit von ihm, von Gott, und dass wir ohne ihn gar nichts tun können, dann können wir stark sein in der Kraft Gottes. Auch Mose musste das erst lernen in der Zeit der Absonderung in der Wüste. Er versuchte erst mit eigener Kraft etwas, was in seinem Herzen war, nämlich die Befreiung von seinem Volk Israel, zu bewirken, indem er diesen Ägypter erschlug. Aber erst als er dann mit Gottes Kraft zurückkam nach Ägypten, Konnte da äh, diese Berufung ähm, in Existenz kommen? Konnte das geschehen, was in seinem Herzen schon geboren war? Es braucht Gottes Kraft. Jesus selbst sagte in seinem irdischen Leben als Mensch hier auf der Erde, dass er ohne den Vater nichts tun könne. So, wir müssen uns Gott als eine Art, wie leere Gefäße hingeben, in totaler Abhängigkeit von ihm, als ein leeres Gefäß. Und dann sagen wir, Gott, jetzt füll du. Nicht das Gefäß ist entscheidend, sondern der Inhalt ist entscheidend. Gott könnte auch jeden anderen gebrauchen. ja. Wenn du nicht bereit bist zu gehen, Gott findet jemanden, ein anderes leeres Gefäß. Hier könnte jemand anders jetzt stehen und predigen. Es ist der Inhalt. ja, Weil wenn es anders wäre, was wäre dann das Resultat? Was wäre dann das Problem? Stolz. Hochmut wäre das Problem, weil ich dann sagen würde, weil ich so redegewandt bin, weil ich so gut bin, weil ich so toll bin, weil ich so gut aussehe oder das und jenes. Ähm, das ist irgendwie der Grund, weshalb Gott mich gebraucht. Aber Gott wählt sich gerade Menschen aus, die sagen, ich, ich kann doch nichts. Ich bin äh, ich habe eine äh, Sprachsperre, oder wie das heißt. Ja. <lacht> Gott sucht sich gerade Menschen aus, die sagen, ich bin noch nicht fähig. Was 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 kann ich denn schon? Wer bin ich denn schon? Weil dann er noch mehr Ehre bekommt weil er noch mehr verherrlicht wird, noch mehr groß gemacht wird. Das ist Gottes äh, Wahl von Menschen. Und vielleicht hast du dich eben noch sehr äh, disqualifiziert gefühlt, aber vielleicht siehst du jetzt schon, hey, vielleicht bist du doch irgendwie schon qualifizierter. Ja, Eine äh, Wahl äh, Gottes zu sein und um seinen Willen hier auf der Erde zu tun und einen Dienst an den Menschen zu tun. Wisst sich auf die eigene Kraft zu verlassen, habe ich eben gesagt, das würde Stolz bedeuten, das würde Stolz mit sich bringen. Und wir wissen ähm, aus Gottes Wort, dass äh, Gott dem Hochmütigen widersteht, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Hochmut kommt vor dem Fall. Wir sehen in der Bibel genug Beispiele, ähm, was für schreckliche Folgen es mit sich bringen kann, wenn ein Mensch im Stolz verfällt. Ich möchte nur ganz kurz drei äh, erwähnen. Wir finden in der Bibel die Geschichte von König Nebukadnezar König Nebukadnezar eines Tages, sein mächtiges Königreich hatte er, stolziert auf seinen Mauern und sagte, Tja, wer bin ich? Was habe ich erreicht? Schaut euch an, was ich alles Tolles bewirkt habe. Und zack, es war alles von, von Gott gegeben, es war Gottes Gnade. Und er war abgesetzt, ja? er war wie ein Aussätziger und kam erst wieder zu seinem Königreich, als was passierte? Als Demut in sein Herz einzog. Demut. König Osiria ist auch hochmütig geworden, stürmte in den Tempel und fing an, äh, war im Begriff, dem Herrn ähm, äh, einen Altar bringen. Aber es war, nicht sein, es war nicht seine Legitimation, das tun zu dürfen, es war nur den Priestern vorgesehen. Und er geriet in Rage und war wütend und zack, wurde er aussätzig, in dem Moment, wo er hochmütig wurde, wo er stolz, stolz geworden ist und war mit Krankheit geschlagen. Und ein sehr plastisches Beispiel für mich ist König David selbst. Vielleicht äh, hättest du das nicht gedacht, irgendwie so in dieser äh, Reihe von 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 äh, Glaubenshelden, von Menschen, die äh, ja an, an Stolz irgendwie gescheitert sind, aber David selbst. Wir denken vielleicht immer an den Sünden von David, an den Ehebruch, den er begangen und an den Mord an dem Mann der Frau, mit der er Ehebruch begangen hat. Aber wisst ihr bei diesen beiden Sünden sind nur, in Anführungszeichen, jeweils ein Leben äh, ums Leben gekommen. Einmal das Baby, das er gezeugt hatte mit der Frau, und der Mann äh, mit dem, mit der Frau, mit der er Ehebuch begangen hat. Aber als David stolz wurde, lesen wir Gottes Wort, kostete 70.000 Männer Israels, die geschlagen wurden. Nur weil David hochmütig geworden ist, weil David stolz geworden ist. Und es sollte uns eine Lehre sein, wie wir das sehen im Wort Gottes, dass wir uns vor Stolz hüten, vor Hochmut sollten wir uns hüten, denn Hochmut kommt vor dem Fall. Und Gott möchte seine Kraft in uns wirksam werden lassen. Es soll seine Kraft sein, nicht unsere eigene. Sarah, die Frau von Abraham, lachte sogar über Gottes Verheißung, dass sie im hohen Alter noch ein Kind bekommen würde. Und was war Gottes Antwort auf dieses Lachen? Er sagte, sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein. Sollte für den Herrn die, das zu vollbringen, etwas zu wunderbar sein? Ich bin doch Gott. Ich habe Schöpfungskraft, ich habe Power, ich habe Kraft, das zu bewirken. Sollte es für den Herrn zu wunderbar sein? Sie hat auch gezweifelt, sie hat gelacht. Und ich frage dich heute, glaubst du, dass Gott dich heute ruft und gebrauchen möchte? Oder sind da vielleicht irgendwelche Gedanken, Blockaden oder irgendetwas in dir, was dir sagt, nein, andere, nicht ich. Ich sagte: Gott möchte dich gebrauchen. Gott ruft dich. Oder ist dir das vielleicht auch zu wunderbar, wie Sarah zu wunderbar war, zu übernatürlich oder zu unglaublich? Oder ist es dir gar egal, dass Gott eine Berufung, einen Plan für dein Leben hat? Ich möchte mit euch ganz äh, kurz in ähm, diesen Abschnitt noch mal reingehen, ähm, wie, du, wie du anfangen kannst, in deine Berufung hineinzuwachsen. Und zwar ist äh, ein Schlüssel äh, unter anderem zu finden in der Bibelstelle Daniel 11, Vers 32 und dort der Abschnitt B. Dort heißt es, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Der Punkt ist der, bevor wir in den Dienst, in die Berufung Gottes für unser Leben hineinkommen, braucht es die Erkenntnis Gottes. Gott möchte sich dir offenbaren innig mitteilen. Er möchte, dass du ihn kennenlernst, von Herz zu Herz. Erst kommt der Dienst an ihm, an Gott, und dann kommen wir in den Dienst an den Menschen. Auch die Jünger haben erst viel Zeit mit Jesus verbracht und von ihm gelernt, bevor er sie dann aussandte. Und das Gleiche finden wir auch bei Mose und der Dornbuschbegegnung. Darüber hatte ich das letzte Mal ganz, ganz äh, ausführlich gesprochen. Ich möchte es ganz kurz nur nochmal anre anreißen. Zwei äh, Gründe hatte es, war wie, äh, wieso äh, Gott Mose gerufen hat, als diese Dornbusch-Situation war. Es hatte zwei Gründe. Der erste Grund war die Selbstoffenbarung Gottes, Erkenntnis Gottes. Gott wollte sich Mose zu erkennen geben, wollte ihm sagen, hey, ich bin der Gott deiner Väter, ich bin, der ich bin hat er gesagt, ich bin, der ich bin. Das ist so ein kraftvolles Wort. Jesus hat sich so immer offenbart. Er hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin der Weinstock, ich bin. Gott ist der Ich Bin, nicht der war, nicht der, der sein wird, sondern der jetzt hier und gegenwärtig. Ich bin, der ich bin und ich werde mit dir sein. So, das war der erste Punkt. Selbstoffenbarung Gottes, Erkenntnis Gottes. Gott wollte sich Mose zu erkennen geben. Und das zweite war, die Berufung Gottes für sein Leben wollte er ihm mitteilen. Das ist ganz wichtig für dein Leben, das zu verstehen. Gott möchte sich zuerst dir offenbaren, dass du wächst in die Erkenntnis Gottes. Und zwar durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist. Gott möchte sich dir zu erkennen geben. Erkenntnis Gottes ist der erste Schritt. Und dann erst im zweiten Schritt kann er dir dann die Berufung für dein Leben mitteilen. Den Dienst an den anderen Menschen und dich dort hineinführen. Erkenntnis Gottes ist der Schlüssel und der Weg. Und ich will dir ans Herz legen, mach dich auf. Gott, wer bist du? Offenbar dich mir. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, so wie Mose das gebetet hat. Erkenntnis Gottes. Vielleicht hast du keinen Stab, wie Mose in der Hand hatte, mit dem er in Gottes Kraft große Zeichen und Wunder verbracht hat. Aber Gott hat dir sein Wort gegeben, sein mächtiges Wort gegeben, eine Bibel in die Hand gedrückt. Vielleicht hast du keine Bundeslade, so wie Samuel sie gehabt hat, gleich neben seinem Schlafplatz. Aber Gott hat dir verheißen, seinen Heiligen Geist dir zu geben, der in dir wohnen und wandeln möchte. Du bist bestens übernatürlich ausgestattet von Gott, durch sein Wort und durch den Heiligen Geist. Bis sie als Mose sich dem Dornbusch nähern wollte, rief Gott ihm zu, dass er die Sandalen ausziehen solle. Denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliger Boden, hat er gesagt. Und wir müssen das verstehen, wenn wir uns Gott nahen wollen, gelten seine Richtlinien. Da gelten seine Normen, seine Bestimmungen. Wenn du bei jemandem zu Hause bist und dann weist man nicht irgendwie äh, darauf hin, du bist zu Besuch und man sagt, bitte deine Dreckspotten stellst du da draußen hin. Weil hier verdreckst du nichts. Das bleibt hier schön sauber. Dann hältst du dich daran, oder? Und genauso ist es bei Gott. Wenn wir uns Gott nahen wollen, müssen wir uns an seine Richtlinien halten, an seine Bestimmungen, seine Normen, an seinen Willen. Und das finden wir im Wort Gottes. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes äh, kennen. Wir können keinen unheiligen, dreckigen Lebensstil führen, der nicht in Übereinstimmung ist mit Gottes Wort und dann äh, Gott wirklich kennenlernen und begegnen wollen. Und es braucht ein Festlegen für dich in deinem Leben, das wirklich äh, konsequent und vehement umzusetzen. Bis ich bin... Ähm äh, selbstständiger Mediendesigner ich, ich äh, kreiere, gestalte Sachen die gedruckt werden oder am Bildschirm betrachtet werden als ich einmal ähm, das war noch vor meiner Ausbildungszeit aber ich fing schon an Webseiten zu programmieren zu gestalten, habe ich eine eine Anzeige gesehen, wo, wo junge Menschen, Studenten oder Schüler gesucht, gesucht waren hm. Webseiten zu kreieren, zu gestalten, zu programmieren. Ich habe dort angerufen und wollte diesen Job haben, ich wusste nicht genau worum es ging, aber wir haben da ein Treffen vereinbart, dieser Mann und ich, wir haben uns dann getroffen in einem Café und ähm, auf einmal legte er auf den Tisch dadurch ein schwarzes äh, Buch und meinte Ja, ich habe ja schon am Telefon angedeutet, es geht so um Massagestudios oder sowas, ne? Und dann hatte dieses schwarze Buch und dann machte ich das schwarze Buch auf und lauter nackte Frauenbilder, eine nach dem anderen. Blätterte er vor mir auf. Was ich daraufhin dann sagte war, weißt du oder wissen Sie, Bordelle sind nicht so meine Fälle, ja. habe ich gesagt. Und daraufhin klappte er das Buch zu und wir haben uns nur noch über meinen Glauben unterhalten. Ich bin in diesem, ich wusste einfach, es ist nicht richtig, das mache ich nicht, ich setze nicht meine, meine Kraft, meine Energie, mein Wissen zu programmieren hier ein, um das irgendwie zu unterstützen. Gottes Richtlinien, Gottes Normen verlangen von dir in allen Lebensbereichen, selbst wenn du dafür Geld bekommen würdest, wie wir an diesem Beispiel sehen können, ähm, integer zu sein. Das hat was mit Integrität zu tun, mit Kompromisslosigkeit gegenüber dem Wort Gottes. Durch sein Wort, die Bibel, offenbart Gott uns all das, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Wir erfahren seine Richtlinien, woran wir uns halten sollen, damit wir ihn wirklich kennenlernen können. Wisst ihr, als Teenager habe ich mal die Bibel genommen, habe sie auf den Boden gelegt und habe ich dann raufgestellt. Nicht, weil ich darauf irgendwie rumtrampeln wollte, sondern weil ich Gott äh, sagen wollte, das ist die Grundlage meines Lebens, das ist das Fundament, worauf ich stehe, worauf mein Leben sich gründen soll. Und ähm, ich habe das einfach so zum Ausdruck gebracht. Und als, als, als Kind hatte ich einen Zimmer mit meiner, mit meiner Schwester. Wir hatten da ein Hochbett äh, gehabt. Sie hat oben geschlafen, nicht unten. Später ist sie dann umgezogen in ein eigenes Zimmer. Und dann hatte ich beide Betten für mich. Ich habe unten geschlafen. Und oben war da nur noch ein riesiges Heer von meinen Kuscheltieren. Ich habe so viele Kuscheltiere gehabt. Das glaubt ihr nicht. Manchmal habe ich ihn einfach dort reingelegt in, das, in dieses Bett und bin dann wie so, habe das Genossen da drin so zu schwimmen, ja, in diesen, diesem Kuscheltierbad. Aber ich habe immer ein ganz besonderes Kuscheltier genommen, und habe es mit in mein Bett genommen, ja, und habe es hab es festgehalten, bin dann so eingeschlafen. Heute habe ich kein einziges Kuscheltier mehr, aber, ja, Amen. <lacht> Paulus sagt, ich, statt weg, was kindlich war, ja, aber, aber was ich trotzdem manchmal mache, dürfe ich mich ruhig auslachen, was ich manchmal mache, ist, ich nehme das Wort Gottes, die Bibel, lege sie an mein Herz und schlafe so ein. Und das mache ich aus einem Grund, das mache ich, weil ich Gott sagen möchte, brenn dein Wort in mein Herz. Brenn dein Wort in mein Herz. Es ist wichtig, dass dein Wort in meinem Herzen ist. Ich erzähle euch das, weil ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der das Wort Gottes, die Wahrheit, so sehr relativiert wird und schwach geredet wird, für nicht als wichtig erachtet wird. Es ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen, dass wir eine Liebe entwickeln zu seinem Wort. Eine Hingabe, Kompromisslosigkeit, Integrität gegenüber seinem Wort. Unser Problem ist, dass wir das Wort Gottes nicht mehr wertschätzen. Wisst ihr, einer der Titel, der Namen, die Jesus in der Bibel äh, hat, wie wir sie finden, ist das Wort Gottes. Wir schätzen das Wort Gottes nicht mehr, wirklich. Wir kennen den Wert nicht mehr. Und wir kennen das Wort Gottes nicht mehr. Dabei heißt es, der Mensch liegt nicht vom Brot allein, sondern von jedem, jedem Wort, das aus dem Munde Gottes ausgeht. Es so wird Zeit wieder, das Wort Gottes hochzuhalten in unserem Leben und einbrennen zu lassen in unser Herz. Das ist so wichtig. Vielleicht sagst du, puh, das ist ja Arbeit, Da muss ich ja lesen. Ja, richtig. Da musst du lesen, das ist Arbeit. Warum? Weil Nachfolge, Jüngerschaft, Aktion ist. Es ist etwas Aktives. Jesus hat nicht gesagt, komm, setz dich in meinen Bollerwagen, ich ziehe dich, passiv, sondern komm und folge du mir nach. Wir gehen, wir gehen Schritte. Du kannst Sonntag für Sonntag hierher kommen und hier ist immer ein anderer Prediger, unser Pastor, bereitet sich sich vorhört vom Heiligen Geist, was, was, was weitergehen soll an die Gemeinde und du gehst wieder, als wenn nichts gewesen wäre. Statt dass du Gottes Wort festhältst und Schritte gehst. Aktion. Markus 13, Vers 31. Dort heißt es, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Es wird Zeit, nach nicht vergänglichen Dingen in unserem Leben zu greifen und festzuhalten, Mein Roman vielleicht links liegen zu lassen. In was für Dinge investierst du in deinem Leben? Es wird Zeit, dass wir Gottes Wort wie Samen in unserem Leben aussehen, weit streuen, damit wir Frucht sehen. Wenn wir das Wort Gottes lesen, dann sollten wir stets einen Abgleich machen mit, unseren eigenen, mit unserem eigenen Leben. Ja? Was sind unsere Gedanken, unsere Haltungen, Einstellungen, äh, Vorstellungen von gewissen Themen? Und was sagt Gott dazu? Und dann können wir entscheiden, wie gleichen wir das an? Übernehmen wir Gottes Maßstab oder behalten wir unseren bei? Gottes Wort ist so wichtig, ihr Lieben. Gottes Wort muss in unser Herz. Und das zweite ist der Heilige Geist. Als Jesus seinen Jüngern den Missionsbefehl gab, hat er ihnen auch gesagt, sie sollen auf den Heiligen Geist warten. Sehen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ich will das kurz überspringen aus äh, Zeitgründen. Aber wir sehen, dass Jesus den Heiligen Geist sehr wichtig und für bedeutend hielt, für seine Jünger um seine Zeugen in der Welt zu sein. Auch in Joel 3, Vers 1 können wir das lesen. Und da heißt es, und so danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde, werde, über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weis sagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Visionen sehen. Über alles Fleisch. Das ist keine Fußnote. PS, das gilt nur für die zwölf Apostel, die zwölf Jünger. Nicht für die, die danach kommen. Diesen Vers bitte nicht so wichtig nehmen. Herzlichst mit freundlichen Grüßen, dein Gott. Nein, Über alles Fleisch. Gott möchte dir den Heiligen Geist geben. Sage nicht, du bist zu jung, wie Jeremia das tat. Sage auch nicht, du bist zu alt, wie Abraham und Sarah das taten. Der Heilige Geist ist die Kraft, die Gewaltiges im Leben bewirken kann und dich befähigt, in deiner Berufung zu wandeln. Nicht du selbst, sonst würde stolz das Ergebnis sein. Bis ich glaube daran, dass die Kraft Gottes, der Heilige Geist, sichtbar werden kann und dass wir Apostelgeschichte heute erleben können, wenn das geschieht. In deinem Leben, der Heilige Geist, wirklich eine treibende Kraft beginnt zu sein. Als Jesus damals auf der Erde war und gedient hat, überall gab es gewaltigen Volksauflauf, die Menschen sind zusammengekommen, zusammengeströmt, ja, weil die Kraft Gottes da äh, zu sehen war. Und das, glaube ich, kann auch heute geschehen. Gott möchte mit uns eine Gemeinde bauen, die, äh, wie damals bei der Arche Noah, ein Rettungsschiff ist für eine, eine untergehende Gesellschaft. In Jakobus 4, Vers 8 lesen wir, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Gott ist mit Jesus einen Riesenschritt auf die Menschheit, auf uns zugegangen. Und jetzt sind wir am Zug, uns ihm zu nahen. Jetzt sind wir dran Und ich will dich heute fragen Machst du wirklich ernste Sache Mit deinem Erlöser Jesus hat es wirklich ernst gemeint Als er da am Kreuz hing Er hat alles gegeben Was gibst du? Ich möchte dich fragen Wie viel Zeit wendest du täglich auf Dich um deine Seele und deinen Körper zu kümmern Aber wie viel investierst du für deinen Geist Für das was ewigen Bestand hat Weißt du, draußen, dort, vorne, an der Türschwelle, da wartet jemand auf dich. Das ist wirklich wahr. Da wartet jemand auf dich. Der Alltag. Der Alltag, der will seine Hand um dich legen, seinen Arm um dich legen, und die sagen, na, wir sind doch beste Kumpels, beste Freunde, oder? Ja, was der da gesagt hat, das, das war alles nicht so ernst gemeint, Gott suchen, Wort Gottes und so weiter. Doch! Das war ernst. Und das ist jedes Mal, wenn du hierher kommst. Aber der Alltag, der will dich in Unkenntnis lassen über den wunderbaren Plan Gottes, die Berufung, die auf deinem Leben liegt und vor sich hinschlummert, weil du, weil ich, weil wir keine Schritte gehen, die es aber erfordert, damit wir dort hineinkommen und das anfangen zu sehen. Der Feind kommt wie ein Vogel und will dich das wieder rauben. Wie Disteln und Dornen will der Alltag kommen und das zuwuchern, was Gott gesät hat. Gott ruft dich heute Morgen. Er ruft dich. Es brauchte Menschen, die gehorsam waren und den Ruf, des Wort Gottes erkannten, annahmen, glaubten und danach handelten. Und das Resultat war stets ein Segen für Menschen und vor allem ein Aufzeigen von Gottes Größe, was ihm Ehre bereitete. Und das Prinzip hat sich heute nicht verändert. Das Prinzip hat sich heute nicht verändert. Gott will dich gebrauchen. Ich möchte eine letzte Bibelstelle mit uns lesen. Zweite Chronik 16, Vers 9. Ein sehr starkes Wort. Dort heißt es, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ist dein Herz ungeteilt auf den Herrn gerichtet? Ist dein Herz ungeteilt bei ihm? Wisst ihr, vor einem Jahr, ungefähr genau vor einem Jahr war ich in Uganda, in Afrika, es so war eine sehr starke Zeit. Und eines Nachts hatte ich einen Traum gehabt. Ich habe in diesem Traum ein, ein Bild gesehen. Ich habe, ich habe eine Holztür gesehen, eine starke Hand, die klopfte einmal äh, gegen, diese, gegen diese Tür. Und ich bin sofort aufgewacht. Und ich wusste in dem Moment, das steht für Gottes Anklopfen an unseren Herzen. Und ich glaube, auch heute ist es genauso. Gott klopft heute an deinem Herzen an. Und wie damals, wie er die Glaubenshelden gerufen hat, Samuel, Samuel, so ruft er heute dich er klopft an deinem Herzen an und er ruft dich bei deinem Namen, weil er dich kennt bei deinem Namen und weil er kennt den Plan, den er für dein Leben hat. Er klopft heute an deinem Herzen an und er will dir seinen Plan für dein Leben mitteilen. In der Vorbereitung auf diese Botschaft weil er so äh, gemerkt, wie, wie, Gott, äh, wie Gott so ist, dass er sagt, ich klopfe an. Warum kommst du nicht? Warum suchst du mich nicht? Wo ist dein Eifer? Ich will dir wunderbare Werke geben. Ich will dich wissen lassen, was die Berufung ist, die ich für dich habe. Und so möchte ich dich jetzt zum Abschluss ermutigen, dich aufzumachen. Und Gott nach dem Plan für dein Leben zu fragen. Mit wirklichem Eifer zu erkennen, Gott hat etwas vor mit meinem Leben. Da draußen wartet der Alltag. Aber ich treffe eine Entscheidung. Ich gehe nach Hause und ich werde jetzt beständig Gott fragen, was er vorhat mit meinem Leben. Was ist die Berufung, was ist der Plan Gottes für mein Leben? Und ich werde Gott sagen, noch heute, hier bin ich, sende mich, rede, denn dein Knecht erhört. Ich möchte kurz beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, ich danke dir, dass du so gut bist. Dass nicht nur dein, dein Gedanke, dein göttlicher Gedanke und Plan war und, und eine verborgene Weisheit Gottes war, durch Jesus mir den Zugang zu dir zu ermöglichen. Sondern, dass du darüber hinaus noch einen individuellen Plan, eine Berufung für, mein, für jedes Leben hier hast. Und ich sage dir, Herr, ich will wandeln in diese Berufung, ich möchte sie ergreifen. Ich möchte da hinein und mit Eifer möchte ich den Plan Gottes suchen für mein Leben. Mit Eifer möchte ich mich danach rausstrecken und sagen, Herr, was hast du vor mit meinem Leben? Durch dein Wort, Gott, durch dein wunderbares Wort und durch deinen Heiligen Geist möchte ich in der Erkenntnis Gottes wachsen. Ich möchte dich kennenlernen, wie du wirklich bist und wie Mose betet, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Gott, wer bist du wirklich? Wer bist du wirklich? Da ist mehr, als der Alltag mir vorgibt. Da ist mehr. Du berufst mich, du hast einen Dienst für mich an den Menschen. Ich möchte, dass alle Augen geschlossen bleiben und ich möchte für zwei Sachen beten. Die erste Sache ist die, ich möchte auch heute die Gelegenheit geben, wie wir es jeden Sonntag machen. Vielleicht bist du heute hier und du kennst Gott überhaupt noch gar nicht. Du hast doch nie dein Leben Jesus Christus gegeben. Oder kennst heute Menschen? Ich habe noch nie sowas gehört. Man kann mit Gott eine Beziehung haben, man kann Gott kennenlernen. Wer ist dieser Jesus? Ich will diesen Jesus kennenlernen. Und ja, ich war ein Sünder. Ich will mein sündhaftes Leben hinter mir lassen, aber ab heute soll etwas Neues in meinem Leben starten. Etwas Neues soll beginnen. Wer ist dieser Jesus? Ich will Jesus in meinem Leben aufnehmen. Wenn es dir so geht, möchte ich die Gelegenheit jetzt dazu geben, dass du ganz kurz deine Hand hebst, dass ich für dich von hier vorne beten kann. Ist jemand hier? Danke, Dankeschön. Heb deine Hand ruhig hoch. Alle Augen sind geschlossen, nur Gott sieht es. Dankeschön. Vater, du siehst all die Hände, die hochgegangen sind. Und sie geben dir und sie geben mir ein Zeichen, dass sie genau das wollen, dass du Jesus Christus ist in ihr Leben. Und ich bitte dich, Gott, dass du jetzt kommst und deine Herzen erfüllst mit deiner Liebe, mit deiner Geborgenheit, mit deiner Kraft mit deiner Stärke, mit dem Wissen, mit der Erkenntnis, ich bin real, Gott ist real. Jesus Christus gekommen, zu retten, was verloren war. Zieh du jetzt ein in dein Leben und schreib doch heute Geschichte in dem Leben Herr. Erfülle sie jetzt mit deiner Liebe. In Jesu Namen. Während alle Augen weiter geschlossen sind, möchte ich jetzt fragen, ob es hier Menschen gibt, die von dieser Botschaft vielleicht angesprochen wurden. Und du möchtest reagieren darauf, dann möchte ich auch für dich von hier vorne beten. Dann heb bitte mal jetzt deine Hand. Du Sagst du, will ich aufmachen? Gott hat einen Plan für mein Leben und ich erkenne, ich muss etwas ändern. Mit Eifer möchte ich mich ans Werk machen. und möchte Gott fragen, was ist die Berufung? Was ist der Plan Gottes für mein Leben? Heb jetzt deine Hand, damit Gott es sehen kann und mich für dich beten kann. Halleluja, ich danke dir für all die Hände, die hochgehoben wurden, Herr. Siehst, auch meine Hand ist hoch oben, Herr. Und ich möchte mich danach ausstrecken. Ich erkenne sehr wohl, du hast einen Plan für mein Leben, eine Berufung auf mein Leben gelegt. Und ich möchte da hineinwachsen. Und ich bitte dich, dass du uns da hineinführst, dass du uns Schritte zeigst, die wir gehen können, die wir gehen sollen, damit wir da hineinwachsen. Ich bitte dich, Herr, dass du dich in meinen Geschwistern mehr und mehr offenbarst dass sie wachsen in der Erkenntnis Gottes, dass sie erkennen den großen, mächtigen Gott, der sie liebt und der einen Plan, der gute Gedanken und gute vorbereitete Werke für sie hat. Oh Herr, komm mit deinem Heiligen Geist, führe du und leite du uns und rede durch dein Wort zu uns. Und ich spreche das über euch aus. Der Wille Gottes soll geschehen in eurem Leben. Der Wille Gottes soll geschehen in eurem Leben. All die Verheißungen, die wir finden im Wort Gottes und das, was Gott mit deinem Leben vorhat, ist, wird geschehen in Jesu Namen. Bewahre du, Heiliger Geist, das Wort. Bewahre du das Wort, was heute ergangen ist in ihrem Leben. Lass es Frucht bringen, vielfältig. Halleluja. Zur Ehre deines Namens. Zur Ehre deines Namens. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen.